0: 사랑을 위한 복임을 해준다 시주의 지위 저도 계속해서 말씀을 나누면서 또 이, 이곳에서 기도하면서 끊임없이 그 하나님의 가장 그 본질적인 뜻을 계속해서 깨달아갑니다 예수 안에서 우리 인생은 변화됩니다 만약 예수를 믿어도 내 인생에 일어나는 변화가 전혀 없다면 그렇다면 내가 예수님을 믿을 필요가 과연 있을까 하는 생각이 들죠 그러나 말씀을 통해서 우리가 계속 보는 것은 뭐냐면 하나님을 만나면 우리의 인생은 바뀐다는 것입니다 얼마나 바뀌냐면 은 완전히 바뀐다는 것입니다 전혀 다른 인생으로 바뀐다는 것입니다 성경이 우리에게 말해주는 그 변화는 이런 모습으로 나타나는 거죠 그런 즉 그리스도 안에 있는 자에게는 그런 즉 그리스도 안에서는 뭐죠? 갑자기 까먹었어요 (웃음) 그리스도 안에있는 자는 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 그리스도 안에서 우리는 새로운 피조물이 되고 이전 것은 지나가고 새로운 존재로 다시 태어납니다 이것이 오늘 우리 인생의 놀라운 소망이에요. 새로운 피조물이 되었다고 하는 것은 이전의 나와 지금의 내가 전혀 다른 인생이 될수 있다는 것입니다. 그러니까 현재 자신의 모습을 보면서 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 이수 안에서는 요내 인생은 정말 바뀝니다. 완전히 새로워집니다. 성경을 보시면 그렇게 변화된 모습을 우리는 어, 하나님 안에서 그렇게 변화된 모습을 정말 많이 발견할 수 있습니다 예수 그리스도를 진정으로 만난 사람 가운데 그의 인생이 변화되지 않는 사람은 아무도 없어요 완전히 바뀝니다 어, 근데 그 변화의 모습 속에서 우리가 한 가지 중요하게 깨달아야 할 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 은 어, 내가 변화하기 전과 후가 있는데요 변화하기 전과 후 가운데 어느 쪽이 진짜 내 모습이냐 하는 것입니다 어느 쪽이 진짜일까요? 네. 변한 다음이라는 것입니다. 이게 굉장히 중요해요. 우리는 흔히 생각하기를 지금 나의 이 연약한 모습이 이 모습이 진짜고 예수님을 만나면 내가 내이 본래의 모습은 이렇게 연약하고 부족한데 근데 하나님이 내 인생을 정말 새롭게 만들어 주셔서 난 달라질 거야 라고 생각하지만 실은 그와는 반대라고 하는 것입니다. 여러분 내가 예수 안에 있지 않을 때 내가 하나님을 신뢰하지 않을 때 지금 나의 이 연약한 모습 부족한 모습 죄악 가운데 있는 바로 이 나의 모습은 내 인생을 향한 하나님의 본래 계획이 아니라고 하는 사실입니다 하나님의 본래 계획은 지금의 모습이 아니에요 하나님의 본래 계획은 예수님을 믿고 내 인생 가운데 변화된 모습 그것이 하나님의 원래의 계획이라고 하는 놀라운 사실이에요 이것을 조금 더좀 쉽게 다시 한번 설명해드리면 지난주에 우리가 함께 조금 나누긴 것이기도 합니다 그것은 베드로의 모습을 한번 보십시오 베드로는 본래 어부였습니다 그런데 그가 예수 믿고 난 다음에 예수님을 만나고 인생이 변화됩니다 어떻게 변화됐죠? 초대교회의 기둥 같은 사도로 변화됩니다 자, 베드로의 인생을 향한 하나님의 원래 계획은 어부였을까요? 사도였을까요? 사도라고 하는 것입니다 여러분 그는 어부였을 때 지극히 부족하고 연약한 어부였어요 밤이 새도록 물고기를 잡아도 아무로 물고기를 잡을 수도 없는 실은 어부로 봐서는요 굉장히 무능력한 어부라고 할수 있어요 네. 어, 무능력한 어부 이것이 그의 인생의 본래 모습이 아니라 이것이 그의 인생을 향한 하나님의 본래 디자인이 아니라 그는 초대교회의 위대한 사도가 되는 것이 이것이 바로 예수 그리스도가 그의 인생을 향해서 가지고 있었던 원래의 계획이라고 하는 것입니다 아주 멘이아 놀라운 사실이에요 그러므로 여러분 내가 예수님을 만나서 내 인생이 변화된다는 것은요 내가 본래의 하나님의 계획을 찾아가는 과정이에요 지금 내가 현재 어떤 모습 어떤 상황에 처해져 있나요 그거와는 관계없이 하다님은 당신을 향한 가장 크고 놀라운 계획을 가지고 계십니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 한번 가슴에 손을 얹고 선포해 보겠습니다 나의 현재의 모습과 관계없이 나의 현재의 조건과 관계없이 하나님께서는 내 인생을 향한 가장 크고 놀라운 계획을 가지고 계십니다 아멘. 아멘, 알렐루야 아멘. 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아멘. 여러분 자신의 현재의 모습을 바라보면서 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 아멘. 이건, 이건 본래의 내 모습이 아닌 거예요 지금 나의 모습은 본래의 내 모습이 아닌 거예요 내 본래의 모습은 하나님을 만나야 나타날 것입니다 아멘. 어떤 사람은 이렇게 생각하는 사람이 있어요 내 성격을 바라보면서 절망하고 내가 가지고 있는 어, 이 자질들을 보면서 내가 가지고 있는 이 재능들을 보면서 내가 가지고 있는 이 부족함들을 보면서 절망하는 인생이 있어요 난 본래 이렇게 부족하고 난 이렇게 본래 절망적이고 난 이렇게 본래 아무것도 아닌 존재라고 스스로 여기며 스스로를 자책하고 스스로를 자학하고내 인생은 본래 이런 인생이니 난 이대로 살다가 죽을 수밖에 없다고 스스로 여기며 절망합니다 여러분 당신은 본래 그런 인생이 아니에요 할렐루야 마이는 말해요. 넌 원래 그래. 라고 이야기하죠. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 당신은 원래 그렇지 않아요. 할렐루야. 당신은 원래 그런 사람이 아니에요. 당신을 향한 하나님의 계획은 더 크고 높고 높습니다. 베드로가 물고기를 한 마리도 못 잡아서 절망하고 좌절하면 난왜이 모양일까? 라고 생각할 때 예수님은 이렇게 말씀하시는 거예요. 너는 어부가 아니라 초대교회의 기둥 같은 사도가 될 사람이야 할렐루야 아멘 여러분의 본래의 모습을 찾아가십시오 당신의 본래 모습은 지금 모습이 아니에요 예수님을 만나야 내 본래의 모습을 찾게 될 것입니다 예수님을 만나면 내 본래의 모습을 찾게 됩니다 할렐루야 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님 만나게 되시기를 주님으로 축복합니다 예, 왜 그런가 하나님이 내 인생에 창조주시니까 창조주 만이내 인생을 향한 본래의 계획을 알고 계십니다. 여러분, 사도행전의 말씀을 보시면 은 예수 믿고 구원 받았고 인생이 완전히 바뀌는 제자들의 모습이 나옵니다. 제자들은 본래 그런 사람들이 아니었다는 거예요. 어, 이전에는 그렇지 않았다는 거예요. 예수 만나고 성령님이 임하시자 그러자 제자들의 그 내면에, 제자들의 영혼 속에 그의, 그의 존재 속에 감추어져 있었던 하나님의 모든 가능성이 발현되고 드러나기 시작하는 것입니다 여러분 당신에게는 가능성이 있어요 아멘 자, 좌우 있는 분들에게 말해주겠습니다 당신에게는 가능성이 있습니다 아멘. 아멘 한번더 선포하겠습니다 예수님을 만나면 드러날 것입니다 아멘 이걸 믿으세요 제자들의 인생은 바뀌기 시작했어요 여러분 그들의 인생 가운데 예수 만나고 성령 임하시기 전에는 두려워서 떨던 인생 낭만 가운데 있었던 인생 세상을 두려워하던 인생이었는데 그들에게 예수님을 예수님 믿고 그들에게 성령 임하기 시작하자 그들은 두려워하던 인생에서 담대한 인생으로 바뀌기 시작합니다 세상을 두려워하던 인생에서 세상을 변화시키는 인생으로 바뀌는 것입니다 여러분 세상을 두려워해서 숨어 있던 인생에서 세상을 향해서 담대히 나가는 인생으로 변화되는 것입니다. 여러분 격려, 격려하고 축복합니다. 예수 안에서 우리 인생이 바뀔 것입니다. 여러분 그러므로 이 사도행전의 역사 속에서 우리가 이 교회에 대한 교회의 역할에 대해서 다시 한번 깨닫고 발견하게 되는 거예요. 여러분 교회의 역할은 어떤 역할인가? 교회는 병자들이 와서 그냥 치유되고 회복되는 것. 스로 그치는 곳이 교회가 아니라고 하는 것입니다 여러분 예수님을 만난 사람들 가운데 그냥 치유되고 회복된 것으로 끝나는 사람 없어요 그들의 인생은 언제나 한 발짝 더 나가서 치유될 뿐만 아니라 세상을 변화시키는 인생으로 바뀝니다 교회는, 교회는 영적인 병원의 역할을 물론 하지만 그 병원만으로 끝나는 게 아니에요 여러분 교회는 영적인 훈련소입니다 그래서 이전에 무기력했던 인생이 교회에 와서 그리고 하나님을 만나게 되면 세상을 변화시키는 거룩한 하나님의 군사로 바뀌는 것입니다. 저는 우리의 인생에 그러한 영적인 변화가 일어나게 될줄 믿습니다. 오늘 말씀인 그렇게 변화된 세상을 두려워했던 인생에서 세상을 변화시키는 인생으로 바뀐 바로 그 제자들의 모습 사도들의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 말씀은 특별히 사도행전 3장의 말씀을 배경으로 하고 있습니다. 사도행전 3장의 말씀에서 예수님의 제자인 베드로와 요한이 성전으로 기도하러 가는 장면이 나옵니다. 기도하러 가다가 어떤 일이 일어납니까? 그곳에 가다가 한 사람을 만나요. 그는 나면서부터 걷지 못하는 인생, 즉앉은뱅이었죠 그는 성전 미문에 앉아서 사람들에게 구걸을 하면서 살던 인생이었는데 그의 인생이 베드로와 요한을 만나면서 영원히 바뀝니다. 그때 베드로가 우리가 너무나 잘 아는 담대한 메시지를 선포했죠. 내게는 은과 금이 없지만 그러나 내게 있는 것으로 내게 주노니곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 선포하자. 여러분 예수님의 이름으로 선포하자. 그의 인생이 걷기 시작했어요. 뛰어가기 시작했어요. 달려가기 시작했어요. 여러분 예수 안에서 그의 인생이 완전히 바뀝니다. 베드로와 요한은 정말 놀라운 사람들이었어요 베드로와 요한을 만나는 사람마다 생명을 얻게 되고 구원을 얻게 되고 회복을 얻게 되는 놀라운 사건이 일어납니다 그런데 오늘 말씀은요 바로 그 직후에 일어난 일을 보여주고 있습니다 베드로와 요한은 변화받은 사도들로서 죽어가는 영혼을 살리고 낭망해 있던 영혼들을 회복시킨 놀라운 그 하나님의 사역을 감당했지만 그러나 그들의 인생 가운데 다가왔던 것은 어려움이었어요. 그 어려움 속에서 이 예수님의 제자들, 이 사도들이 어떻게 대응했는가 하는 것이 오늘 말씀의 아주 중요한 내용입니다. 함께 말씀을 보시겠습니다. 우리 1절부터 3절까지 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 베드로와 요한이 자 1절부터 3절까지 말씀을 보시면 은 베드로와 요한이 그 했던 그 일에 대한 세상의 반응이 나옵니다. 여러분 베드로와 요한이 나쁜 일을 한 것이 아니었어요. 정말 놀라운 하나님의 치유의 역사를 그들은 이루었습니다. 나면서부터 걷지 못했던 그 사람을 예수님의 이름으로 고치고 그의 인생을 영원히 변화시킨 거예요. 사람을 살린 것입니다. 그리고 담대하게 예수 그리스도의 그 복음을 선포하고 사람들에게 전파하기 시작했습니다 전혀 나쁜 일이 아니죠 하나님 나라의 관점에서 봤을 때그 누구보다 옳은 일그 누구보다 바른 일을 한 것입니다 여러분 그런데 우리가 이렇게 예수 안에서 용기를 내서 말씀을 선포하고 그리고 하나님 원하시는 그 선택을 하고 올바른 길을 가기로 결정을 하면 우리는 흔히 생각하기를 내가 그렇게 가기 시작하면 내 길은 탄탄 대로가 열리고 정말 어려움도 없고 그냥 가는 것마다 하나님의 역사만 막 일어나기를 우리는 기대하는데 오늘 말씀을 봤더니 그렇지 않다는 거예요. 오늘 말씀을 봤더니 그게 아니고 그렇게 예수 그리스도의 그 뜻을 따라서 예수님을 전하고 그리고 사람을 살리고 회복시키는 그 놀라운 일에 헌신을 했는데 그랬는데 뭐가 일어났죠? 고난이 왔다고 하는 것입니다. 어려움이 왔어요. 좋은 일이 일어나지 않아. 오늘 말씀을 보시면은 대어 제. 제사장들과 성정경비대장과 사두기파 사람들이 나타나서 그들을 어, 잡았고 그리고 저녁이 너무 늦어서 그렇게 그들을 베드로 요한을 감옥에 가두어 놓는 바로 이런 사건이 일어납니다 여러분, 옳은 길을 걸어갔는데 어려움이 오는 거예요 여러분, 왜 이런 일이 일어날까요? 먼저 여러분을 강렬하고 축복합니다 내가 믿음으로 걸어갈 때, 내가 믿음의 결단을 했는데 혹시 내 인생에 어려움이 온다면 낭망치 않으시기를 준비로 축복합니다 왜냐하면 베드로와 요한도 올바른 길을 걸어갈 때 그들의 인생 가운데 어려움이 왔기 때문이에요 여러분 어려움이 온것그 자체는 내가 지금 어, 틀린 길을 걸어가고 있다는 뜻은 아닙니다 오히려 성경을 보시면요 내가 올바른 길을 가면 갈수록 하나님의 길을 선택하면 선택할수록 오히려 어려움은 더 크게 일어나요 왜 그런가 우리 말씀을 통해서 한 가지 중요하게 발견하는 원인이 있습니다. 첫 번째는 세상이 악하기 때문이에요. 여러분 내가 잘못했기 때문이 아니라 내가 잘못된 길을 가고 있기 때문이 아니라 어떻다고요? 세상이 악하기 때문이라고 하는 것입니다. 이거는 어, 어떤 예를 들어 드릴 수 있냐면 여러분 흙탕길, 비오는 날에 흙탕길이 있어요. 흙탕길을 걸어가면 흙탕물이 묻잖아요. 여러분 흙탕물이 묻는 것은 내가 잘못했기 때문에 묻는 게 아니에요. 그길 자체가 흙탕 길이기 때문입니다. 여러분, 내가 세상을 살아나갈 때 올바른 길을 가며도 불구하고 어려움이 다가오는 것은 내가 잘못했기 때문이 아니에요. 내가 잘못했기 때문이 아니라 세상이 악하기 때문이라는 것입니다. 그래서 어려움이 와요. 여러분, 그런데 그 가운데서 우리가 분명하게 확신해야 할 것이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 세상이 악할지라도 내가 올바른 길을 걸어갈 때 그때 인생에 비록 어려움이 다가올지라도 그럴지라도 하나님의 역사는 아직 멈춘 것이 아니라고 하는 것입니다. 한번 외쳐보겠습니다. 하나님께서는 지금도 일하고 계시다. 아멘! 이 영적 확신을 꼭 품으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 예수님을 한번 생각해 보십시오. 예수님은 십자가에 못 박히셨어요. 십자가에 못 박히셔서 죽으셨습니다. 심지어. 여러분 어떤 한 인간이 십자가에 못 박혀가지고 죽은 거예요. 모든 게 끝났다고 여겨졌죠. 여러분 그러나 인간이 보기에, 마귀가 보기에 모든 것이 끝났다고 여길 수 있는 바로 그 시간 그 시간조차도 하나님은 여전히 일하고 계시는 순간이었다고 하는 것입니다. 그리고 그로부터 3일째가 되는 날 바로 하나님의 역사의 결과가 눈앞에 드러나게 나타나요. 죽은 자 가운데서 예수 그리스도는 다시 살아나십니다. 여러분 오늘 우리가 인생을 살아갈 때 가져야 되는 이그 확신이 바로 이루어 한 거예요. 내가 옳은 길을 걸어갔을 때, 그러면 그런데 어려움이 다가왔어요. 그때, 그때, 하나님이 날 버렸구나 생각하지 마십시오. 절망하지 마십시오. 지금도 하나님은 역사하고 계시는 거예요. 때가 되면 하나님의 역사가 강력하게 나타나는 날이 올 것입니다. 아멘. 그렇게 오래 걸리는 게 아니라고요. 그렇게 오래 걸리지 않는다고요. 여러분 예수님이 십자가에 못 박히시고 3일째 되는 날 예수님은 다시 사셨습니다. 세상에서 가장 어리석은 인생은 뭐냐면 은예수님이 십자가에 못 박히시고 그 부활하시기까지 딱, 딱 3일 만으로 따지면 실은 3일도 아니거든요. 금요일, 주일 새벽에 예수님은 부활하셨기 때문에 어, 사실 기다림의 기간은 훨씬 3일의 기간이 아닙니다. 실은 근데 그 짧은 시간을 어떤 사람은 기다리지 못하고 세상으로 가고 그 짧은 시간을 기다리지 못해서 어떤 사람은 예수님을 떠나고 그 짧은 시간을 기다리지 못해서 어떤 사람은 세상을 향해 가버린다는 것입니다. 여러분 그러지 마십시오. 여러분 조금만 더 기다리시기를 주님으로 축복합니다. 내가 지금 믿음의 선택을 했는데 근데 마치 예수님이 죽은 것만 같고 하나님은 죽은 것 같고 내 인생에는 캄캄한 마음이 있다고 느껴지실 때 바로 그때입니다. 그때 세상으로 가지 마시고 죄악으로 돌이키지 마시고 여러분 그때 조금만 더 하나님을 기다리시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 하나님의 역사는 나타날 것입니다. 아멘 우리 성경 전체를 통해서 깨닫고 발견하는 거예요. 믿음이란 뭐죠? 기다리는 거예요. 기다리는 거. 예. 축복합니다. 한번 말해보, 말해보겠습니다. 믿음이란 기다리는 것입니다. 아, 믿음은 기다리는 거예요. 기다리지 않으면 안 돼요. 여러분, 하나님은 반드시 오실 것입니다. 예, 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 어, 세상은 악하지만 그러나 우리가 또한 가지 그 확신해야 할 것이 있는데 그것은 뭐냐면 세상은 악하지만 그러나 조금 전에 말씀드렸지 하나님의 계획은 계속되고 하나님의 역사도 계속됩니다. 그러므로 우리는 이것을 확신해요. 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다. 아멘. 한번 선포하겠습니다. 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다. 아멘. 이 영적 확신이 오늘 우리에게 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 하나님의 사람은 지금을 보는 사람이 아니라 미래 하나님의 역사를 보는 사람입니다. 여러분 내가 하나님의 길을 걸어가매도 불구하고 내가 믿음으로 선택함에도 불구하고 내 인생에 어려움이 오는 또한 가지 이유가 있습니다. 그것은 어, 악한 막의 공격 때문이에요. 여러분 기독교 신앙은 분명 어, 영적인 실체를 인정하는 종교입니다. 기독교 신앙은 단순히 도덕 철학을 이야기하지 않아요 자기 수련과 명상과 도덕 철학을 이야기하는 종교가 아니에요 기독교 신앙은 눈에 보이지 않지만 영적인 실체가 있다고 말하는 종교입니다 하나님이 계시고 천사가 있고 마귀가 존재하는 것입니다 그리고 그 악한 마귀는 끊임없이 나로 하나님의 사람의 인생을 공격합니다 우리가 올바른 길을 걸어가려 할때더 공격합니다 여러분 눈에 보이지 않지만 살아서 움직이는 악한 마귀가 있는 거예요 여러분 그런데 우리가 한 가지 중요하게 확신할 게 있어요 그건 뭐냐면 은 마귀는 나를 공격하지만 그러나 생각보다 마귀가 그렇게 대단한 존재가 아니라고 하는 사실입니다 여러분 절망하지 않으시기를 주님을 축복합니다 이번 여름에 보면 또 이제 공포영화 많이 나오잖아요. 예, 공포영화 보면서 또 두려움이 휩싸여요. 막, 어, 어떡하지? 막, 예, 예. 저도 옛날에 그런 기억이 있어요. 예, 이렇게 막 길을 걸어가다가 불 꺼진 외딴집 같은 데 있으면 그 창문에서 뭐가 막 나를 보고 있는 것 같은 느낌이. 그래서 막 뛰어가고 왠지 뒤에서 나가면 나를 막 차로 막 붙잡는 것 같기도 하고 특히 공포영화 보고서 그런 생각 많이 하시잖아요. 여러분 여러분, 악한 마귀는 생각보다 대단한 존재가 아니라는 것입니다. 별 존재가 아니라는 것입니다. 왜 그런가? 악한 마귀는 아무리 대단해도 여러분 피조물에 불과해요. 계속 말씀드렸던 것처럼 마귀는 천사가 타락해서 된 존재입니다. 천사는 피조물이에요. 천사는 피조물이에요. 그 천사가 타락해서 마귀가 된 것입니다. 여러분, 우리가 섬기는 하나님은 모든 만물을 지으신 창조주이십니다 비교가 되지가 않는 거예요 도무지 비교가 되는 것이 아닌 거예요 여러분 악한 마귀 앞에서 절망하고 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 알렐루야 강하고 담대하시기를 주님으로 축복합니다 아멘 길을 걸어왔는데 뒤에서 뭔가를 막, 막 따라오는 것 같은 느낌이 드세요? 막 뛰어가지 마시고 예수 그리스도의 이로 명하는 이 어둠의 권세는 떠나갈 지어다 아멘 여러분, 어, 담대한 하나님의 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 어, 하나님과 마귀 사이의 차이는 얼마나 큰 차이가 나는가 하면 은 이런 차이예요. 사자와 쥐의 차이. 할렐루야. 여러분, 사자와 쥐보다 실은 훨씬 더큰차이 비교할 수가 없는 차이가 나는 것입니다. 여러분, 사자는 쥐가 막 돌아다닌다고 해서 그다 신경 쓰지 않습니다 여러분 하나님의 사람인 담대한 사자 같은 하나님의 사람들입니다 여러분 악한 마귀 앞에서 두려워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 하나님이 비교할 수 없이 크신 분이세요 아멘 여러분 그래서 오늘 말씀을 보시면 은 베드로와 요한은 절망하지 않습니다 여러분 오늘 베드로와 요한 그들을 통해서 얼마나 놀라운 역사가 계속해서 일어나는지 한번 보시겠습니다. 우리 4절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그러나. 자, 4절 말씀을 보시면은 아주 중요한 우리가 주목할 만한 사건이 일어납니다. 그건 뭐냐면은 베드로와 사도는 이미 갇힌 상태였습니다. 근데 그럼에도 불구하고 베드로와 지금 요한, 베드로와 요한 두 사도는 지금 갇혀있는 상태인데도 불구하고 바깥에서는요 무슨 일이 일어나고 있었냐 하면 은그 베드로와 요한이 선포했던 그 말씀을 들었던 사람들이 그 사람들이 어떻게 했다고요? 사전 말씀을 자료어보시면 그러나 사도들의 말씀을 들은 많은 사람들이 어떻게 됐다고요? 믿게 됐고 그래야 믿게 된남자일 수가 5천명쯤으로 늘어났습니다 이게 뭐를 보여주는 거냐면 은자 베드로와 요한이 나면서부터 걷지 못했던 사람을 고쳐주었습니다. 고쳐주고 나서 그곳에 많은 사람들이 몰려들거든요. 그들에게 담대하게 예수 그리스도에 대한 복음 하나님의 말씀을 선포하기 시작했어요. 사람들에게 그 말씀을 막 선포하고 있는 중에 그 중에 종교 지도자들 제사장들과 어, 그리고 어, 사두개파 사람들과 그런 종교 지도자들이 나타나서 이 베드로와 요한을 잡아갑니다. 여러분 말씀을 전하는 중에 그냥 잡아가버린 거예요 그런데 그 말씀을 들었던 사람들 중에 일어나는 변화예요 베드로와 요한이 끝까지 이들이 그 말씀 듣고 예수 믿고 구원받고 돌아오게 되는 것을 계속 지켜본 게 아닙니다 베드로와 요한은 그냥 말씀만 전하고 잡혀가버린 거예요 그런데 남아있었던 사람들 가운데서 어떻게 됐다고요? 예수님을 믿는 사람의 숫자가 점점점점 더 늘어나기 시작했다는 것입니다 그 말씀을 들었던 사람들이 마음이 막 바뀌기 시작하는 거예요. 내가 아까 베드로하고 요한에게 들었던 그 말씀이 자꾸만 기억이 나고 그리고 예수님을 믿고 싶은 마음이 생기기 시작하고 그렇게 숫자가 믿는 사람의 숫자가 계속 늘어나는데 그 숫자가 남자만 5천명이었다고 하는 놀라운 사실입니다. 자 여기서 아주 중요한 몇 가지 사실을 깨달을 수가 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 여러분 하나님의 말씀에는 역사하는 능력이 있다는 것입니다. 아멘 오늘 말씀을 보시면 참 신기한 일인 거예요. 베드로와 요한은 그 자리를 떠났는데 말씀이 사람들을 바꾸고 변화시키기 시작해요. 여러분 이것은 성경이 증거하는 말씀에 대한 정의와 여러분 정확하게 일치하는 역사입니다. 우리가 계속해서 말씀에서 보셨던 것처럼 하나님의 말씀에 대해서 가장 잘 표현해주는 구절 중에 하나인 요한복음 1장 1절의 말씀이 이렇게 이야기하지 않습니까? 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라 아멘. 한번 외쳐보겠습니다 말씀이 곧 하나님이시니라 이 말씀이 곧 하나님이시다 이것이 요한복음 1장 1절의 증거거든요 여러분 이게 뭘 얘기하는 거예요? 인간의 말은 허공을 치지만 하나님의 말씀이 선포되면 그 말씀은 허공을 치는 그냥 인간의 말하고는 달리 이 말씀은 말씀 자체가 마치 인격체처럼 이 말씀 자체가 마치 인격체처럼 살아서 움직이고 역사하기 시작한다는 것입니다 여러분 그래서 오늘 우리 인생 가운데 우리의 영혼에 하나님의 말씀이 선포가 되면 그 말씀은 땅에 떨어지지 않고 그 말씀 자체가 살아서 내 영과 혼과 육을 바꾸고 변화시키기 시작해요 내 생각을 바꾸고 내 마음을 바꾸고 내 인생을 바꾸고 내 영혼을 바꾸고 내 인생 가운데 새로운 일을 이루어가기 시작합니다. 하나님의 말씀은 그 말씀 자체가 살아서 움직이는 능력이 있습니다. 여러분 이것이 하나님의 말씀의 능력이라고 하는 거예요. 베드로와 요한은 그그 자리를 떠났으나 말씀은 아직 남아있어요. 말씀이 인생을 바꾸는 거예요. 여러분 여러분, 그러므로 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요. 여러분, 능력은 베드로와 요한에게 있었던 게 아닙니다. 능력은 하나님께 있는 것입니다. 베드로와 요한이 했던 일은 뭐죠? 베드로와 요한이 했던 일은 단순해요. 딱두 가지를 했습니다. 하나님이 가라 하시는 곳에 가서 하나님의 말씀을 선포한 것입니다. 한번 외쳐보겠습니다. 하나님이 가라 하시는 곳에 가서 하나님의 말씀을 선포하라. 아멘! 그냥 가라 하는 곳에 가셔서 하나님의 말씀을 선포하세요. 그러면 역사는 어떻게 일어난다고요? 그 말씀이 사람을 변화시키고 움직이기 시작하는 것입니다. 아멘. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있는 거예요. 아멘. 예. 그러니까 자 여러분 오늘 하나님은 어떤 사람을 통해서 일하실까요? 하나님의 말씀을 선포하는 사람이에요. 저는 여러분의 입술에 소리가 바뀌게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다 네. 세상의 소리, 인간적인 소리 여러분 인간적인 소리, 인간적인 욕심과 인간적인 그러한 부정적인 소리, 비난의 소리 세상의 소리가 우리의 입술에서 사라지고 내 입술을 통해서 오직 하나님의 말씀이 하나님의 메시지가 선포되기를 주님으로 의이름 축복합니다 네. 당신의 입술을 통해 하나님의 말씀이 선포되고 하나님의 메시지가 전해지기 시작할 때그 말씀을 통해서 여러분 가정이 바뀌고 직장이 바뀌고, 여러분, 친구들이 변화되고, 새로운 일이 일어나기 시작해요. 아멘. 내 입술을 통해 뭐가 될 때? 내 입술을 통해 하나님의 말씀이 선포되기 시작할 때. 하나님의 메시지가 들려지기 시작할 때. 아멘. 아멘. 우리 그런 메시지 옆사람에게 한번 해주겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘. 할렐루야. 그런 말씀이 선포되자. 그 말씀이 인생을 바꾸기 시작합니다. 부흥이 일어나기 시작하는 거예요. 세상에서 가장 강력한 부흥의 역사가 일어나기 시작해요. 여러분, 5천명이 지금 돌아왔다고 되어 있어요. 남자만 5천명이라고 되어 있죠? 여자를 합치면 만명인 거예요. 여러분, 놀라운 일이죠. 초대교회는 부흥하는 교회였어요. 여러분, 부흥은 하나님의 뜻이 확실합니다. 갑자기 아멘이 적어주시는군요 부흥은 하나님의 뜻이 확실합니다. 알렐루야. 여러분 저는 초대교회의 그 놀라운 부흥을 꿈꾸고 소망합니다. 초대교회는 부흥하는 교회였어요. 첫날은 120명, 그 다음 날은 3천명이 돌아왔거든요. 그 다음 날 3,120명. 그리고 그 다음 며칠 후에 베드로와 요한이 선포할 때 남자만 5천명, 여자 합치면 만 명이 돌아왔어요. 여러분 한 며칠 만에 만 명이 된 거예요. 알렐루야. 제 지금 허황된 이야기를 하는 것이 아니라 지금 사도행전에서 일어났던 하나님의 역사를 말씀드리고 있는 것입니다 여러분 오늘 이 시대 가운데도 진정 하나님의 말씀이 선포되기 시작한다면 진정 하나님의 사람이 나타나 진짜 하나님의 메시지가 선포되기 시작한다면 영혼들이 그 말씀을 듣고 죽게 돌아오게 될줄 믿습니다 아멘 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문입니다 그 말씀을 듣는 자마다 살아날 것이기 때문입니다 우리가 교회에 오든 까닭은 교회에서 재미있는 이야기를 해주기 때문이 아니고 교회에서 즐거운 소리를 해주기 때문이 아니고 내 영혼을 살리는 하나님의 말씀이 이 교회에 있기 때문에 오는 것입니다. 아멘 듣는 자가 살아날 것입니다. 할렐루야 오늘 이쪽에 굉장히 아멘을 잘하시는 분들이 여기 앉아계세요. 제가 어디서 오신 분들인지 잘 모르겠는데 분명 지난주에 남기셨던 것 같은데 되셨나요 할렐루야 잘 오셨어요 우리 모두 다 이렇게 되기를 간절히 소망합니다 아멘 네. 또안 하시는데요 갑자기? 네. 여러분 아멘 하면 하나님의 역사가 나타날 것입니다 아멘 네. 그래서요 자신을 보면 낭망하지 마시고요 능력은 어디 있다고요? 내게 네 있는 게 아니라 하나님의 말씀에 있는 것인 거예요 그러니까 나를 보며 절망하지 마시고 마음 푹 놓으세요 예. 그냥 마음을 푹 놓으세요 나는 아, 이렇게 부족한데 마음 놓으세요 예. 당신에게서 능력이 나오는 거 아니니까 그냥 나는 하나님의 말씀을 전하는 인생이 되시라고요 절대 이런 인생은 되지 마세요 마귀의 메시지를 전하는 인생은 되지 마십시오 예. 정확하게 마귀의 메시지를 전하는 인생 정말 많습니다 마귀의 예. 메시지 사람을 쓰러뜨리고 절망시키는 메시지 낙망시키는 예. 메시지 절망시키는 메시지 뭐 이런 거죠 기건 내가 열심히 애, 애를 써서 뭔가 이새 옷을 입고 왔는데 다음부터 그 옷을 입고 오지마뭐 이런 메시지 <웃음> 이런 메시지 예. 여러분 나를 통해서 있어야 할 메시지 사람을 살리는 메시지 아멘 예. 여름에 우리 청년들 아울렛치 많이 나가시는데요. 아울렛치 준비할 때 서로서로를 향해서 해야 될 메시지. 소망의 메시지. 격려와 축복의 메시지. 네. 뭔가 열심히 연습하고 있으면, 할렐루야! 정말 잘한다! 할렐루야! 예. 네. 전에 아울렛치 기도할 때도 좀 잠깐 말씀드렸지만, 여러분, 아울렛치 현장에 나가서, 성교의 현장에 나가서 지체들이 밥을 해줘요. 그럼 어떻게 해야 되죠? 정말 맛있네! 막 먹고, 그냥 먹는 거예요. 그냥 먹는 거예요 여러분 그냥 음식이기만 하면 먹는 거예요 네. 음식이 아닌 걸 주면 그걸 말할 수 있어요 이건 음식이 아닌 것 같아 이렇게 말할 수 있지만 일단 음식이 나왔다 그럼 맵든지 짜든지 뭐 싱겁든지 아무 관계 없는 거예요 싱거우면 소금 넣어서 먹고 짜면 은물 넣어서 먹고 네 그리고 어떻게 하라고요? 축복해 주라고요 너무 맛있다고 이야기해 주고 격려해 주고 축복해 주고 우리가 서로서를 로 향해서 그렇게 서로를 살려주는 하나님의 메신저가 되기 시작하고 하나님의 소망의 통로가 되기 시작하고 하나님의 은혜의 통로가 되기 시작할 때 오늘 우리를 통해서 여러분 사람은 살아나기 시작할 것입니다. 격려하고 축복합니다. 오늘 우리 인생이 달라질 것입니다. 네. 놀라운 일이 계속해서 일어납니다. 오늘 말씀 속에서 보시면은 그이 영혼들이 살아나는 놀라운 역사가 일어나지만 그러나 동시에 동시에 이들을 향한 박해와 핍박도 있었어요. 한개 5절부터 7절까지 말씀을 계속 읽어보겠습니다. 시작. 이튿날 통치자들과 그들은 베드로와 요한을 앞에 세워놓고. 자, 5절부터 7절까지 말씀을 쭉 읽어보시면, 보시면 그 다음날 통치자들과 장로들과 율법학자들이 모입니다. 여러분, 이것은 여러분 이스라엘, 이스라엘 사회에서의 그 민족의 지도자들은 다 종교 지도자들을 이야기하는 거예요. 애들은 율법에 정통하고 이들은 종교적인 의식에 아주 정통한 사람들이 지금 모여들기 시작했습니다 그리고 나서 하는 말이 이 말이었어요 너희가 무슨 권세여? 누구의 이름으로 이런 일을 했느냐? 베드로와 요한을 지금 신문하고 베드로와 요한을 지금 핍박하고 있는 것입니다 그렇게 하지 말라고 이야기하는 거예요 여러분 여기서 아주 중요한 우리는 중요한 사실을 깨달을 수 있습니다 그건 뭐냐면 이렇게 베드로와 요한을 핍박하는 무리들이 그당시의 종교 지도자들이었다는 사실입니다 이들은 어찌하여 그렇게 율법에 대해서 잘 알고 그렇게 말씀을 거의 암송하고 있는 사람들임에도 불구하고 왜? 왜? 여러분, 사람이 지금 살아났는데 나면서부터 걷지 못했던 그 인생이 완전히 회복되어서 하나님을 예배하는 인생으로 바뀌었는데 왜 사람이 살아난 그 일은 보지 못하고 왜 지금 그 놀라운 하나님의 역사를 이루고 있는 베드로와 요한을 핍박하고 있는 것입니까? 아이러니한 사실이죠 예수님의 장면에서도 우리가 보잖아요 예수님을 십자가에 못 박았던 그 무리들은 하나님을 모르는 사람들이 아니었거든요 누구보다 하나님을 잘 아는 사람들이 예수님을 십자가에 못 박은 것입니다 왜 그런가요? 왜냐하면 그들은 종교적인 지식은 있었으나 살아계신 하나님을 만나지는 못한 사람들이기 때문인 거예요 기독교 신앙은 종교적 지식이 아니라 살아계신 하나님과의 만남이에요 내가 살아계신 하나님을 만나고 성령님이 내 안에 임하시지 아니하면 이 말씀의 지식들은 또우리와 사람들을 정죄하는 정죄의 수단이 돼요 여러분 성령님이 내게 임하셔서 그 성령님이 이 말씀을 조명해 주실 때야 비로소 이 말씀은 살았고 운동력이 있는 거룩한 하나님의 말씀으로 변화될 것입니다 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님의 역사가 우리 인생에 나타나게 되기를 주님으로 의 축복합니다 하나님 만나게 되기를 주님으로 의 축복합니다 그분을 만나셔야 돼요 성령님이 임하셔야 돼요 성령님이 임하셔야만 내가 이전에 가지고 있었던 어릴 적부터 배워왔던 그 모든 성경적 지식들 하나하나가 그냥 정보에 불과한 것이 아니라 내 영혼과 내 인생과 세상을 살리는 강력한 하나님의 능력으로 바뀌기 시작할 것입니다 내가 이전에 알았던 그 말씀이 아닌 거예요 성령님이 임하시기 시작하면 이 말씀 하나하나가 살아서 움직이기 시작할 것입니다 이 말씀이 예전에는 그냥 그냥 지식으로 정보로만 알고 있었던 말씀들인데 그 말씀이 움직이고 역사하고 그 말씀이 내 안에 들어와서 내 영혼을 변화시키는 하나님의 놀라운 역사를 경험하기 시작할 것입니다. 그 전에는 지식에 불과했는데 그 전에는 정보에 불과했는데 이제는 이 말씀이 믿어지기 시작할 것입니다. 아멘 그 전에는 내 밖에 있었던 말씀인데 그 말씀이 내 안에 들어와 내 인생을 변화시키는 말씀이 될 것입니다 아멘. 여러분 지식이 아니라 하나님과의 만남에 이곳에서 그 하나님 만나게 되기를 간절히 수망합니다 아멘. 아멘 여러분 지식만 있었던 사람들 당시 종교 지도자들 그들은 어, 베드로와 요한을 핍박합니다 이러한 그 상황 속에서 우리가 또한 가지 깨닫는 것은 뭐냐면 이들의 그 질문, 뭐라고 질문하죠? 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이런 일을 했느냐? 궁금한 것이죠 정말 분명 대단한 일은 맞아요 근데 누구의 권세로 이런 것을 한 것이냐? 이 질문 속에서 우리는 아주 중요한 사실을 발견합니다 그것은 베드로와 요한이 가지고 있는 영적 영향력 예. 너무나 영향력이 있었기에 그 당시 종교 지도자들조차도 궁금했던 거예요. 너희에게는 대체 뭐가 있길래 너희를 통해서 이러한 일이 일어나는 것이냐? 여러분, 하나님의 사람은 영향력이 생겨요. 성경을 보시면 예수님을 만났던 사람들은 모두 다 영향력이 생겨요. 가정을 변화시키고 마을을 변화시키고 도시를 변화시키는 영향력이 생겨요. 여러분 요한복음 4장에서 예수님을 만났던 사마리아 여인이 나옵니다. 여러분 그 여인은 본래 사람들을 피해 다니던 여인. 여러분 정오에 모든 사람이 아무도 물길러 나오지 않은 그 시간에 홀로 물길러 나왔던 그그 그 마을에서 왕따였던 그 여인. 그때그 여인이 진정으로 예수님을 만나고 나자 어떻게 되죠? 마을을 향해서 뛰쳐 들어가기 시작했어요. 내 인생에 대해서 모든 것을 알고 있는 이분 이분이 바로 메시아가 아니냐? 내가 만난 사람이 바로 메시아다. 모두 다 가보자. 여러분, 그 마을에 있는 모든 사람들이 예수님께로 나오기 시작했어요. 분명 그는 예수 만나기 전에 마을의 왕따였는데 이제는 그 마을 전체의 부흥의 주인공으로 바뀌는 것입니다. 여러분, 예수님을 만나면 영향력이 생겨요. 알렐루야. 저는 여러분에게 그러한 영향력이 생기게 되기를 주님으로 축복합니다. 주위에 있는 사람이 궁금해야 한다고요. 오늘 말씀처럼. 그 당시 종교 지도, 지도자들이 궁금한 것처럼 대체 너희에게는 무슨 권세가 있길래 어떻게 너희에게 이런 일이 일어날 수가 있느냐 대체 이게 무슨 일이냐 궁금했기 때문에 그때 베드로와 요한이 예수님을 선포하기 시작했던 거예요. 여러분 여러분 주위에 있는 사람이 당신의 인생을 보면서 궁금해야 돼요. 아니 누가 뭐가 있길래 대체 너는 너의 인생에는 대체 누가 너의 인생을 파추고 있길래? 대체 너의 인생에 무슨 권세가 있길래 너를 통해 이런 일이 일어나는 것이냐? 할렐루야. 아멘. 너가 믿는 하나님은 진짜 살아계신 하나님임에 틀림없구나. 아멘. 남의 이야기가 아닙니다. 남의 이야기가 아니라 바로 당신의 이야기가 될 것입니다. 나의 가족이, 나의 친구가, 나의 동료들이 나를 보고서 하나님에 대해서 궁금해져야 된다는 것입니다. 그럼 그러한 영적인 영향력이 생기게 되기를 주님으로 축복합니다. 그때 자, 베드로가 대답을 하기 시작했어요. 함께 8절부터 10절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 그때 베드로가 아멘 놀라운 베드로가 선포를 하기 시작했어요 여러분 베드로 앞에 있는 사람들은 그 당시 여러분 어, 그 이스라엘 사회에서 종교 지도자들 사회 지도자들이 여러분 이들은 바로 누굽니까? 이들이 바로 예수님을 십자가에 못 박았던 바로 그 사람들이라고요 여러분 이들 앞에서 얼마나 두려웠겠어요 지금이라도 나는 이 사람들 때문에 죽을 수도 있는 것이거든요 그런데 그 두려운 현장에서 그 강력한 세상의 통치자들 앞에서 베드로는 주저하지 않고 놀랍게도 바로 얼마 전에 이들이 십자가에 못 박아 죽였었던 예수님을 언급하기 시작해요. 베드로가 원래 이런 인생이었나요? 베드로 원래 이런 인생 아니었어요. 여러분 베드로는 예수 그리스도 십자가 현장에서 고난이 다가올 때 어떻게 했습니까? 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 여러분 작은 종 하나가 베드로에게 물어봤죠. 너도 이 사람의 제자가 아니냐? 베드로는 말했어요. 저, 나 아닙니다. 두 번째 물었을 때 아닙니다. 세 번째 물으니까 저주하면서 성경에 분명히 뭐라고 저주했는지 잘안 나와요. 근데 분명히 예수님에게 막 욕을 했을 것 같아요. 막 욕을 하면서 나저 사람 제자 아니라고 이야기했던 사람, 베드로. 여러분, 배드로는 원래 이런지 않다니까요. 여러분 근데 그의 인생에 성령님이 임하시자 그의 인생이 달라지기 시작했어요. 담대하게 예수님을 말하기 시작한 것입니다. 네. 아멘 네. 자 한번 선포해 보겠습니다. 나는 네. 자랑스러운 크리스천입니다. 자랑스러운 크리스천입니다. 네. 아멘 네. 할렐루야 네. 여러분 당신이 크리스천이라는 것을 자랑스러이 여기시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 어떤 크리스천들은 이렇게 사는 것이죠. 내가 크리스천이라는 것을 적들에게 알리지 말라. <웃음> 네, 그걸 알면 적들이 나를 무시할 거야. 이렇게. 네. 여러분, 내가 크리스천이라는 것을 알리세요. 담대하게 알리세요. 담대하게 선포하십시오. 네, 여러분, 부끄러운 그리스도인이 되지 마세요. 부끄러운 그리스도인들. 제가 이야기를 들어보니까 그 신후에. 직장인들이 이렇게 직장에서 신우회를 만드는데 그게 참 어렵지 않습니까? 그런데 신우회가 이제 형성이 됐어요. 그리고 이제 사람들이 막 모여들기 시작한 거예요. 그리스도인들이 모여서 서로서로 서로 바라보면서 깜짝 놀라는 거죠? 너도 교회 다녔니? <웃음> <이렇게> <웃음> 네가 교회를 다녔단 말이냐? 정말? <웃음> 본인도 부끄러운 거죠. 아, 제가 실은 교회 다녔어요. 이렇게 <웃음> 모르셨죠? 제가 교회 다니는 사람이었어요. <웃음> 서로서로 그이 어색한 분위기 <웃음> 서로 과연 이, 이가 그 사람이었는가 <웃음> 라고 생각하는 그런 분위기 여러분 그러지 않으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘. 주위 사람이 이렇게 말해야 돼넌 교회 다니는 것이며 틀림없다 할렐루야 <웃음> <웃음> 아, 그래서 재수가 없다가 아니고 넌 교회 다니는 것임에 틀림없구나 그러지 않고서야 너의 인생에 이런 능력이 나타날 리가 없어 너가 믿는 하나님은 살아계심에 틀림없구나 그러지 않고서야 너의 인생에 이런 일이 일어날 리가 없지 할렐루야 아멘 요셉의 주인이 알았잖아요 요셉의 주인 보디발이 알았어요 보디발은넌 크리스천이었어요 근데 그보디발이 요셉을 보니까 요셉이 믿는 하나님은 살아계신 하나님이신 거예요 요셉이 손대는 일마다 하나님의 기적의 역사가 나타나거든요. 아멘. 보디발은 요셉이 크리션이는 것을 알았어요. 요셉이 하나님을 경외하는 사람이라는 것을 알았습니다. 그래서 어떻게 했죠? 그에게 모든 것을 맡겼어요. 할렐루야. 여러분. 요셉이 하나님을 경외하는 것은 그의 인생에, 어, 불이익을 가져다주는 것이 아니었어요. 요셉에게 그가 하나님을 경외한다는 이 사실은 그의 인생의 최고의 경쟁력이었습니다. 알렐루야! 오늘도 마찬가지입니다. 여러분 여러분에게 여러분의 신앙이 최고의 경쟁력이라는 사실을 믿으세요. 내, 내 최고의 조건이 뭔지 아십니까? 내가 가지고 있는 최고의 조건은 내가 하나님의 사람이라는 것입니다. 내 최고의 조건은 나의 학벌이 아니에요. 나의 배경이 아니에요. 내 집안 배경도 아니에요. 내 점수가 아니라 내 스펙도 아니에요. 그 모든 스펙을 한 방에 뒤집는 단 하나의 스펙이 있어요. 나는 하나님의 아들이다. 아, 아멘. 할렐루야. 아, 예. 이게 썩 좋은 예는 아니지만 어, 이 나라에서도 그렇지 않습니까? 아버지가 누구냐에 따라서 그 인생의 모든 스펙이 다 뒤집어져요. 예, 재벌의 아들이다. 스펙이 뒤집어지죠. 좋은 예는 아니에요 죄송해요 어... <웃음> 제가 그걸 말씀드린 이유는 뭐냐면 은 당신에게는 더큰 스펙이 더큰 조건이 있다는 것입니다 내 아버지는 재벌 회장은 아니지만 그렇죠. 내 아버지는 대통령도 아니에요 그러나 내 아버지는 온 우주의 왕이에요 할렐루야 내 아버지는 재벌이 아니다내 아버지는 온 우주의 주인이에요. 아멘. 아멘. 담대하십시오. 아멘. 강하고 담대한 하나님의 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 이것이 바로 베드로가 가지고 있는 담대함의 이유예요. 바뀌어버린 거예요. 여러분 예수님을 예수 그리스도를 담대하게 선포하기 시작합니다. 그런데 어떻게, 어떻게 이런 담대함이 나오는지 좀더 말씀을 통해서 구체적으로 한번 살펴보겠습니다. 다시 한번 말씀을 보시면 은 8절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있어요. 그때 베드로가 뭐가 충만해? 성령이 충만해. 함께 외쳐보겠습니다. 성령이 충만해. 담대함은 어디서 나오죠? 성령 충만에서 나오는 것입니다. 성령 충만이라는 것은 우리가 늘 기억하셔야 돼요. 성령 충만이라는 것은 단순히 성령이라고 는 에너지를 내 안에 채우고 있는 상태가 아니고 성령 충만이란? 한번 외쳐보겠습니다 성령의 지배를 당하고 있는 상태 성령의 완전한 지배 속으로 들어가는 거예요 성령 충만이란 내 영과 혼과 육과 내 감정과 내내 이성과 내 의지와 내 모든 것이 성령의 지배 속으로 들어간 거예요 이게 성령 충만입니다 그때부터는 달라져요 그때부터 내가 생각하는 것도 성령의 인도함을 따라 말하는 것도 성령의 인도함을 따라 내가 느끼는 것도 내가 판단하는 것도 내가 결정하는 것도 여러분 내가 아는 모든 것이 오직 성령의 인도함을 받기 시작하는 거예요 바로 이 상태가 무슨 상태냐면 이런 상태인 거죠 바로 사도인전 1장 8절이 말해주고 있는 상태 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 아멘 어떤 상태? 권능을 받은 상태 성령님이 임하시면 내 인생의 권능이 임해요 그 권능은 인간에서 오는 권능이 아니고 하늘에서 내려오는 파워예요 여러분 당신에게 그러한 능력과 권능이 생깁니다 성령님이 임하시면 생깁니다 아멘 이 담대함을 품으시기를 주님으로 축복합니다 이래서 베드로가 담대한 것입니다 성령님이 임하시면 내 인생은 모든 것이 달라져요 이제부터는 뭐죠? 내가 하는 것이 아니라 성령님이 하시는 거예요. 성령님이 내 인생의 주체가 되시기 시작하는 것입니다. 자 이제부터는요. 베드로가 일어나서 선포하기 시작했죠. 그렇지만 이제부터는 성령 충만한 베드로를 통해서 선포되는 메시지는 그것은 베드로의 메시지가 아니에요. 그때부터는 베드로 안에 임하신 성령 하나님의 메시지예요. 아멘. 내가 있지만 내 안에 성령께서 역사하셔서 비록 내가 하는 것이지만 내가 하는 것이 아니라 성령님이 하시는 사건으로 바뀌기 시작하는 것입니다. 이전에 없었던 일이 일어나기 시작해요. 아멘. 여기 학생들 계신가요? 내가 하는 것이 아니라 내 안에 성령님이 임하셔서 성령께서 나를 통해 공부하기 시작하시는 거예요. 분명 성령님은 나보다 공부를 잘할 것이에 틀림없어요. 네. 그걸 확신하시라고요. 네. 성령님께 당신의 인생을 드려버리시라고요. 놀라운 일이 일어나기 시작할 거예요. 이해되기 시작할 것입니다. 분명 조금 전까지 이해가 안 됐는데 이해가 되기 시작할 거예요. 여러분 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 네. 자 성향의 충만함이 바로 담대함의 아주 중요한 한 가지 이유였습니다. 또한 가지는 그, 뭐냐면 은 함께 외쳐보겠습니다. 하나님을 향한 믿음. 이것이 담대함의 이유예요. 지금, 지금 어, 베드로는 한 가지를 확신하는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 이 확신이에요. 베드로가 뭐라고 말했죠? 이렇게 말했어요. 너희가 십자가에 못 박아 죽인 이 예수 그리스도를 하나님께서 다시 살리셨다는 것입니다. 다시 한번 우리 어, 우리 자막으로 10절 말씀을 한번 한번 보여주시겠습니까? 읽어보겠습니다. 시작 여러분과 모든 이스라엘 백성들은 (목소리도) 아멘 (목소리도) 여러분은 십자가에 못 박았지만, 하나님께서 다시 살리신 예수 그리스도의 일로 된 것입니다. 뭐죠? 당신들은 예수를 십자가에 못 박았지만, 하나님은 예수 그리스도를 다시 살리셨습니다. 이게 뭐예요? 사람들은 예수님을 죽이려고 했지만, 그러나 사람들은 결코 하나님의 역사를 막을 수 없다는 것입니다. 아멘. 사람들은 죽여도 하나님은 다시 살리십니다. 사람은 하나님의 역사를 못 막아요 이걸 믿으십시오 이것이 우리가 이 세상을 살아갈 때 가지는 담대함이에요 오늘 내가 인생을 살아갑니다 하루하루의 삶을 살아갑니다 그때 마음에 확신을 하세요 세상에 있는 사람이 모두 다 막아도 모두 다 나를 공격하여도 모두 다내 편이 아니어도 그럴지라도 사람은 하나님을 막을 수 없다 나와 함께 하시는 하나님을 막을 수 없다라는 것입니다 여러분 하나님이 여시면 그 문을 닫을 자가 없고 하나님이 그 문을 닫으시면 그 문을 열 자가 없어요. 하나님이 내 인생에 함께하시면 그 인생을 막을 자는 없는 것입니다. 네. 이것을 확신하십시오. 이것이 내 인생의 담대함의 조건이에요 담대한 인생이 될 치여다. 모든 두려움이 떠나갈 치여다. 여러분 네. 내 인생이 왜 이렇게 조급해지고요? 내 인생이 왜 이렇게 걱정이 많아지는지 아세요? 그것은 내 성격이 소심해서 그런 게 아닙니다. 여러분, 자기 의 성격이 소심하거나 혹은 어, 자신의 성격이 유약하다고 느끼시는 분 계세요? 저는 경력을 축복합니다. 그 성격 때문에 당신의 인생이 힘든 게 아니에요. 저는 그걸 알아요. 왜냐하면 저도 소심하기 때문에 보기와는 달리 보기에도 그렇게 보일지는 잘 모르겠어요. 근데 소심하거든요. 여러분, 내 인생이 힘든 이유는 성격이 소심해서 그런 게 아니고 하나님을 믿지 않기 때문인 거예요 여러분 성격하고 아무 관계 없습니다 성격이 소심해도 내가 하나님을 신뢰하는 그 순간 두려움은 떠나갑니다 염려는 떠나갑니다 왠지아세요 하나님은 나의 문제보다 크신 분이시기 때문입니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 한 가지 영적인 비밀을 알려드리면 성경에서 크게 쓰임받는 하나님의 사람은 거의 소심해요. 알렐루야 주님을 찾아갑니다 <웃음> 예레미야가 예. 바로 그런 사람. 너무너무 소심해서 하나님이 쓰시겠다네 저는 아이입니다. 못합니다. 하나님이 강력하게 붙잡아 서 쓰시기 시작해요. 되겠죠? 확신하십시오. 모세가 말했어 내가 누구 가는데 저들에게 갑니까? 모세는 전무후무한 지도자가 되는 거예요. 왠지 아세요? 소심하고 연약하고 유약한 인생 있죠? 그는 하나님 없이는 다른 길이 없기 때문에 가장 하나님을 의지해요. 하나님을 의지하기 때문에 그를 통해서 하나님의 능력의 역사가 나타나기 시작하는 것입니다. 소심하다고 낭망하지 마세요. 소심하신 분 계세요? 손 한번 들어보실래요? 하나님이 당신을 쓰실 것입니다. 특히 소심한 남자. (웃음) 완전 소심한 남자. 완소남. (웃음) 하나님이 완전 당신을 소중히 여길 것입니다. 하나님이 당신을 놀랍게 쓰실 것입니다. 아멘. 저는 하나님을 기대해요. 성격이 강하고, 와일드하고, 카리스마가 있으신 분 계신가요? 그런 분 계세요? 조심하셔야 돼요. 조심하셔야 돼요. 그 성격이 꺾어져야 하나님이 쓰시거든요. 그게 꺾어져야 쓰임받아요. (웃음) 아멘. 바로 사도바울이 그런 사람이었어요. 세상에서 가장 강력한 카리스마, 가장 강력한 추진력을 가지고 있었던 사도바울. 세상에 최고의 스펙을 가지고 있었던 사도 바울 그는 예수 만나기 전에 그랬거든요 그렇기 때문에 그 상태로는 하나님께 쓰임을 못 받는 것입니다 왜냐하면 그 상태에서 하나님께 쓰임 받으면 다 자기가 안줄 알아요 완전히 교만한 인생이 되고 교주가 됩니다 하나님이 그렇게 쓸 수는 없는 거예요 여러분 그러므로 사도 바울은 일단 첫 하나님과의 만남이 아주 드라마틱한 것입니다 왜냐하면 드라마틱하게 만나야 그의 인생의그 교만이 꺾어지기 때문이에요 꺾어져서 내 힘으로 할수 없다고 하나님 앞에 무릎을 꿇을 때 그때부터 하나님의 능력의 역사가 나타나기 시작하는 것입니다 할렐루야 여러분 격려합니다 낭망치 마시고요 주님을 의지하시기를 주님으로 축복합니다 담대함 이것은 하나님을 향한 믿음과 신뢰에서 나옵니다 그리고 11절에서 예수 베드로는 계속해서 말합니다 11절 읽어보겠습니다. 시작 이 예수는 건축자들이 버린 돌이지만 집 모퉁이의 머릿돌이 되셨습니다 놀라운 지금 메시지 계속해서 선포되고 있습니다 예수님에 대한 메시지예요 이 예수 그리스도는 건축자의 버린 돌이라는 거예요 사람에게 버림받은 존재 그러나 하나님이 사람에게 버림받은 자를 하나님께서 그를 건축의 가장 중심이 되는 집을 지을 때 가장 기초가 되는 모퉁이 돌로 세우셨다는 것입니다 자 여기서 우리는 하나님의 역사심을 발견해요. 사람에게 버림받은 자를 하나님이 붙잡아서 가장 소중하게 쓰신다는 것입니다. 할렐루야. 그러니까 사람이 날 어떻게 대하느냐 때문에 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 사람이 날 어떻게 대하느냐는 내 인생을 결정짓지 못해요. 내 인생을 결정지으시는 분은 하나님이십니다. 비록 세상에서 버림받았다 할지라도 하나님의 역사는 언제나 역설적으로 일어나거든요. 하나님은 그 버림받은 자를 선택하셔서 가장 위대하게 쓰시는 분이십니다. 버림받은 돌을 선택해서 여러분 모퉁이돌로 쓰시는 하나님이에요. 그러니 오늘 우리의 인생이 어떻게 돼야 되겠냐고요. 오늘 우리의 인생이 사람 앞에 잘 보이는 인생이 아니라 하나님 앞에 잘 보이는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 사람 앞에 잘 보이는 건내 인생을 결정짓는 가장 중요한 요소가 아닙니다 어리석게도 사람한테 잘 보이려고 하나님을 저버리지는 마세요 정말 어리석은 인생 여러분, 예. 사람이 비록 나를 인정해 주지 않을지라도 하나님이 인정해 주시는 그 길을 걸어가십시오 하나님이 역사하기 시작할 것입니다 그리고 마지막 구절 오늘 말씀에서 가장 중요한 구절입니다. 이 결론적인 하나님의 놀라운 메시지를 베드로는 선포합니다. 12절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 예수의 아멘. 예수 그리스도 외에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없습니다. 구원의 길은 오직 예수 그리스도 뿐이십니다. 아멘! 여러분 이것은 기독교에서 이야기하는 구원의 배타성을 이야기하고 있어요. 여러분 구원은 배타적입니다. 여러분 세상에 자유주의자들, 종교사원주의자들은 이야기하죠. 구원의 길은 다양하다고 이 종교를 가도 되고 저 종교를 가도 된다. 왜 기독교만이 그렇게 구원의 길은 여기뿐이라고 자꾸 말하느냐 왜 이렇게 배타적이냐라는 것이죠. 여러분 이 시대는 참 신기하게도 배타적인 것이 그것이 악덕이 되고 모든 것을 포용하는 다원주의, 자유주의가 그것이 미덕이 되고 되는 그러한 시대를 우리가 살고 있어요. 그냥 이유도 없어요. 이유도 없고 뭐 조건도 없어요. 그냥 모든 것을 포용하면 좋은 것이고 진리를 주장하면 그것이 나쁜 게 돼요. 한 가지만 진리가 아니라고 말해야 사람들이 인정해주는 시대를 살고 있습니다 과연 그러한가요? 여러분 배타적인 것은 나쁘기만 한 것일까요? 진리는 하나라고 말하는 것은 그런 이것은 정말 나쁜 것이겠습니까? 오늘 우리가 그 생각을 변화시켜야 합니다 바꿔야 합니다 여러분 진리가 하나라고 이야기하는 것은요 어, 이거 자체는 나쁜 것이 아니에요 예를 들어서 한번 설명해 보겠습니다 자, 우리 눈앞에 음식이 있어요 음식이 있습니다 여기에 짜장면과 짬뽕이 있다고 생각해 보세요. 근데 만약 제가 여러분을 향해서 자 짜장면만이 진리입니다. 여러분 짜장면을 드십시오. 짜장면을 드시면 좀 어색하네요. 근데 아무튼 <웃음> 예를 들어서 그렇게 말했다고 생각해 보세요. 짜장면 먹으라고 제가 여러분에게 강요한다면 그건 나쁜 걸. 그럼 나쁜 거죠. 여러분은 짬뽕을 먹고 싶은데 제가 짜장면 먹으라고 자꾸 강요하고 이것만이 진리라고 자꾸 얘기하면 나쁜 것입니다. 뭐든지 먹어도 되는 거죠. 상관없는 거예요. 이건 상관없는 거예요. 그런데 이런 경우는 다른 거예요. 여기 짜장면이 있고 이쪽에 짬뽕이 있는데 이 짬뽕에는 독이 들었어요. 먹으면 죽어요. 나는 그 사실을 알아요. 근데 여러분은 모르는 거예요. 그래서 제가 주장하는 거죠. 여러분! 짜장면을 드셔야 해요! <웃음> <웃음> 야, 짬뽕 먹으면 죽어요 여러분 <웃음> 짬뽕을 먹어야 돼요 여러분 배타적이죠? 네? 배타적이죠 그럼 여러분이 저더러 왜이렇게 배타적이냐고 난 이거 먹겠다고 이렇게 말할 수는 없는 거죠 자, 여러분 뭐든지 가능할 때는 자유롭게 선택하는 것이 맞습니다 그러나 죽고 사는 문제가 달리면 이쪽을 가면 살고 이쪽을 가면 죽는다면 그리고 나는 그걸 알고 있다면 강력하게 그 말을 해주는 게 맞는 거예요. 여러분 배타적인 것이 나쁘기만 한 것이 아니에요. 정말 진리가 하나라면 진리를 하나라고 이야기하는 것이 맞는 것입니다. 정말 이길 가는 것이 사는 길이라면 그거 알고 있으면서도 말안 하면 그게 이상한 거예요. 그게 나쁜 거라고요. 이 도로를 계속 가면 낭떠러지가 나와요. 난 그걸 알고 있습니다. 근데 어떤 차가 전속력으로 달려오고 있습니다. 그러면 나는 그 차를 막아주는 게 맞는 것입니다. 가지 말라고 말해줘야 된다는 거예요. 뻔히 알고 있으면서도 죽는 거 뻔히 알고 있으면서도 그냥 내버려두면 그게 이상한 것입니다. 네. 여러분, 배타적인 것이 나쁘기만 한건 아니에요. 구원의 길이 그와 같다는 것입니다. 여러분 나는 어떻게 구원 받나요? 예수 그리스도 그분의 이름만으로 구원 받습니다. 성경은 분명히 이야기합니다. 오늘 말씀해도 하죠 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없느니라 영어로 이야기하면 no other name 이 다른 이름은 없어요. 오직 한 길뿐이라고요. 요한복음 14장 6절에 이야기하는 것처럼 내가 곧길이요 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 아버지께로 가는 유일한 길 예수밖에 없는 것입니다 왜 그렇습니까? 여러분, 구원이라는 것은요 어떻게 이루어지나요? 그것은 내 죄의 문제를 해결해야 구원이 오거든요 어떻게 죄의 문제가 해결되나요? 나를 대신해서 누군가 내 죄를 짊어지고 대신 죽어야 내가 구원 받는 것입니다 다른 길은 없어요 그런데 역사상 나의 죄를 짊어지고 내 대신 죽은 존재가 예수님 말고 또 계신가요? 또 계시나요? 예수밖에 없어요 나를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으신 분 오직 예수뿐이라고 하는 것입니다 이것을 믿으셔야 돼요 (웃음) 여러분 누가 날 대신해서 죽을 수 있나요? 사람은 사람을 대신해서 죽지 못합니다 왜냐하면 모든 사람은 다 죄인이라서 사람이 만약 죽는다면 그건 다른 사람을 대신해서 죽는 것이 아니고 자기 죄 때문에 죽는 거예요 이 세상에 그 누구도 다른 사람을 대신해서 죽지 못해요. 여기서 말하는 것은 제가 말씀드리는 것은 영혼의 구원을 이야기하는 것입니다. 여러분 지하철에서 다른 사람을 구해내고 대신 죽는 사람 있어요. 지금 그거 말하는 거 아닙니다. 지금 말하는 것은 영적 구원을 이야기하는 거예요. 하나님의 심판 아래서 내가 살기 위해서는 내 대신 그 심판을 대신 받아줄 누가 필요한 거라고요. 사람은 그걸 대신 못 해줘요. 사람은 다 죄인이라서 다른 사람 대신해서 죽을 수 없어요 죽는다면 본인의 죄 때문에 죽는 것입니다 누가 내내 대신 죽을 수 있습니까? 누가 내 대신 하나님의 심판을 받을 수 있나요? 그것은 죄 있는 인간이 아니라 죄 없으신 하나님만이 날 대신해서 죽으실 수가 있는 것입니다 그래서 하나님이 날 대신해서 죽게 하기 위해서 그의 아들 예수님 성자 하나님을 날 대신해서 이 땅에 보내주신 것입니다 알렐루야, 그분이 내 대신 죽으셔서 내가 살게 된 거예요. 오직 하나님만이 내 대신 죽으실 수 있으신 분이세요. 그런데 역사상 하나님이 인간이 되어 이 땅에 오신 분은 오직 예수뿐이에요. 구원의 길은 그분뿐이에요. 마지막으로 한 가지 비유를 좀들어드리고 함께 기도했으면 좋겠습니다. 세상의 종교다원주의자들이 어, 구원의 길에 대해서 이야기할 때이 비유를 많이 듭니다 뭐냐면 정상에 이르는 길이라고요 들어보셨죠? 산정상에 이르는 길 산정상에 이르는 길은 여러 가지다 등산로는 다양하다 어느 길로 가든 그 끝을 가면 정상이 나오고 그 정상에서 우리 모두는 만난다 그러니 이것이 마치 이것이 바로 구원이다 그러니 어느 종교를 가든 상관없다는 라 거죠 기독교를 가든, 천주교를 가든, 불교를 가든, 이슬람교를 가든, 혹은 다른 종교를 가든, 무슨 종교를 가든 그 끝까지 가면 다 만난다. 그러니 한 길만이 유일한 길이라고 말하지 말라. 라고 하는 것이 종교 다원자, 다원주의자들의 주장입니다. 이 비유 많이 들어보셨죠? 이 비유가 맞을까요? 맞나요? 전 오늘 그 비유에 대해서 좀 설명해 드리고 싶어요. 여러분, 맞습니다. 산정상에 이르는 길은 다양합니다. 그러니 그 어느 누가 산정상에 이르는 길은 이길 뿐이라고 말한다면 잘못된 이야기임에 틀림없어요. 그러나 이 비유에는 아주 중요한 함정이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 산정상이 구원이냐는 질문이에요. 그렇게 해서 이길저길 다양한 길을 가서 이르게 되는 그 산정상이 과연 구원의 길이 맞냐는 것입니다. 구원의 장소냐고요. 그게 아니라는 게 문제예요 여러분 산정상은 좀 높기는 하지만 여전히 땅입니다 땅이라고 땅, 땅 중에 제일 높은 데가 산정상이에요 거긴 구원의 장소가 아니에요 우리가 추구하는 구원은 이 땅에 있지 않아요 우리가 추구하는 구원은 이 땅이 아니라 하늘에 있음을 믿습니다 우리가 가야 할 곳은 산정상이 아니라 저 하늘이라고요 하늘, 하늘이라고요 어떻게 하늘을 가죠? 이것이 바로 중요한 점이에요 하늘 어떻게 가죠? 걸어서 가지 못해요 걸어서는 절대 못 갑니다 우리가 걸어서 갈수 있는 곳은 산 정상인데 거긴 구원이 아직 아닙니다 어떻게 하늘을 가죠? 내가 하늘로 가기 위해서는 길은 오직 하나뿐인데 그것은 저 하늘에서 누군가 내려와서 나를 데리고 올라가는 거예요 할렐루야! 저 하늘에서 헬리콥터가 내려와서 나를 데리고 저 하늘로 올라가야 하늘로 갈수 있는 것입니다 여러분 산정상에 이르는 길은 다양하지만 하늘로 가는 길은 하나뿐이에요 그 길은 하늘에서 내려오신 예수 그리스도 뿐이십니다 아멘 우린 지금 산정상에 가려고 하는 게 아니에요 하늘을 가려고 하는 것입니다 우리는 이 땅에 속한 존재이지만 저 하늘을 꿈꾸는 것입니다 구원은 이 땅에 있지 않습니다 하늘에서 인간이 되어 이 땅에 내려오신 분 오직 한분 예수 그리스도 그분만의 유일한 구원의 길이십니다. 오늘 우리가 그 주님을 만나고 붙잡으시기를 주님으로 축복합니다. 다른 이름은 없습니다. 예수 그리스도 그 이름 하나예요. 그 이름 하나를 붙잡으면 오늘 우리의 인생은 영원히 달라질 것입니다. 과거를 지나갑니다. 내 인생을 향해 하나님이 가지고 계셨던 가장 크고 놀라운 계획하심이 펼쳐지기 시작합니다 이게 정말 내 모습이었는지 정말 내 인생에 이런 가능성이 있었는지 상상도 할수 없는 일이 여러분 인생에 펼쳐지기 시작할 것입니다 오늘 이 밤에 그 예수 그리스도 나를 지으신 창조주 하나님 만나는 이 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그분 만나기 원하지 않으세요 다른 이름 없어요 한 분을 붙잡으세요 살아계신 하나님 오늘 이 밤에 내가 예수 그리스도를 붙잡기로 결정합니다 오늘 나를 만나 주시옵소서 이 밤에 임하여 주시옵소서 나를 지으신 창조주 하나님 그분께 가는 유일한 길이 되시는 예수 그리스도 내가 예수 그리스도를 붙잡습니다 주님 이 밤에 임하여 주셔서 내 인생 가운데 가장 크고 놀라운 일을 이루어 주시옵소서 그 간절한 소망이 있는 사람 내가 이 밤에 하나님을 만나서 내 인생이 영원히 변화되며 영원히 새로워지기를 소원하는 하나님의 사람들 여러분 다 함께 자리에서 일어나셔서 그 하나님 앞에 간절하게 두 손을 들고 기하며 접해 나아갑니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.